0: Les nouvelles mesures ont été annoncées. Dès demain, les bars ferment à 22h. Hein Ah oui, juste à Paris. Ah mais à Marseille, tout est fermé par contre. Oui, c'est ça. Les nouvelles mesures ont été... Quoi Encore Ok, donc maintenant, les bars sont fermés complètement à Paris. Non, pas les restaurants, parce que quand tu manges, le coronavirus se propage moins. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et... Non, j'en ai marre. Je peux pas. Non, parce que tu comprends, mon boulot, à moi, c'est de décortiquer et de trouver un sens à ce qu'ils font. Je ne peux tout simplement pas analyser, décrypter, trouver du sens à des trucs qui n'en ont aucun c'est Sûr, avant le Covid, c'était plus simple. On savait qu'ils avaient un but, essentiellement favoriser toujours les mêmes copains banquiers et chefs de grosses entreprises côté au CAC 40. Et de temps en temps, ils nous jetaient un petit os pour qu'on se batte pour savoir qui était le plus privilégié, si c'était les profs ou les patrons de PME. Ils en profitaient au passage pour nous faire passer une réforme qui nous en mettait encore une dans la tronche à tous, pendant qu'ils filaient notre pognon toujours au même. Comme c'était de plus en plus gros, ça passait quand même de moins en moins, mais ils passaient quand même en force et tout ça était sous-tendu par une idéologie ou au moins un, une pensée, enfin quelque chose de cohérent, même si ça n'était pas pas représentatif de la volonté générale. Le monde d'après, c'est sûr, c'est autre chose. Quand je vous disais en mars dernier qu'on reconnaît les dirigeants compétents en temps de crise et que ce sont les situations d'urgence qui révèlent les pires des incompétents, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point. Je pourrais dire, je suis mini, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Combien de temps encore est-ce qu'il va falloir qu'on supporte leur retournement de veste, leur changement de décision, leurs incohérences en série Puis c'est pas seulement supporter, tu vois, c'est subir les conséquences. Parce que évidemment ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Hein, sinon, ce ne serait pas drôle. Étant donné que leurs décisions, enfin, si on peut appeler ça comme ça, hein, sont à géométrie variable, elles sont évidemment très très mal accueillies dans la population. Ce qui paraît logique. Hein, déjà, rien que dans leur manière de présenter les choses. Le dernier truc en date, c'est... Les différents niveaux d'alerte. Alors, il y a rouge, il y a très rouge, il y a très 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 rouge, et il y a super méga rouge, tellement rouge que c'est noir. Excusez-moi, mais la définition d'un état d'alerte, c'est que tu mobilises toutes les ressources disponibles pour faire face à un danger. Les mots ont un sens. Alors, tu m'étonnes après que quand personne ne comprend plus rien, ça crée un environnement hyper anxiogène. Quoi quel message contradictoire envoyé par le gouvernement Puis si encore c'était le seul. Pardon, hein, mais quel est le sens de nous faire porter un masque dans la rue et de nous faire respecter des distanciations sociales quand les transports en commun ressemblent à ça Quel est le sens de faire fermer les bars, mais pas les restaurants Ne venez pas me dire que c'est parce que les gens postillonnent plus. T'as déjà vu un déjeuner autour d'un steak frites vin rouge qui se fait sans gouttelettes de fluide corporel qui émane de la bouche de l'un ou l'autre des convives au milieu du repas en même temps euh, les restaurateurs vont être tellement occupés avec les protocoles sanitaires ils vont pas du tout avoir le temps de râler ah oui, oui parce que là maintenant euh, les restaurants sont pas fermés mais il faut que les restaurateurs fliquent les clients dans un cahier d'appel tu sais comme à l'école avec numéro de téléphone non la prise de température à l'entrée pour ceux qui ont des thermomètres 8 personnes maximum à table qui doivent garder leur masque entre le plat et le dessert il paraît que ce sont les restaurateurs eux mêmes qui ont proposé ce protocole je ne sais pas lesquels ceux qui ont des moyens illimités peut-être c'est à dire pas les restaurateurs ah si moi je vois un intérêt à cette mesure c'est que du coup les patrons de bars et les patrons de restaurants vont pas être en train de gueuler ensemble en même temps mais franchement à ce stade même le machiavélisme des dirigeants je le mets en doute vu le niveau de cohérence des mesures hein, sans déconner ah oui parce que les bars c'est niet les salles de sport sont fermées les piscines, c'était OK, pendant trois semaines, il n'y avait pas de contagion dans les piscines, il n'y avait aucun risque, mais maintenant, il y en a, donc on les ferme quand même. Par contre, la nuit blanche à Paris est maintenue. D'un autre côté, il y a aussi les grands oubliés des protocoles sanitaires, c'est-à-dire les écoles, les collèges, les lycées et les universités. On les allège même, les protocoles, dans ces endroits. Alors qu'ils représentent environ un tiers des clusters, donc des foyers infectieux. Vous me direz, vu la surcharge dans les amphis et dans les salles de classe, c'est même étonnant que ce soit pas plus par ailleurs, c'est aux établissements qu'on laisse la charge de mettre en place des protocoles sanitaires. On augmente à 3 le nombre d'élèves contaminés seuil pour faire fermer la classe. Les enseignants ne sont plus considérés comme des cas contacts. D'ailleurs, je crois que les enseignants sont plus considérés comme des humains. Non, mais vous râlez, mais <rire> si on doit isoler tous les profs qui sont en contact avec des élèves Covid+, ça va être compliqué de maintenir l'objectif affiché de garderie nationale, pardon, de l'éducation nationale. C'est-à-dire de garder les gamins pour que derrière, les parents aillent travailler dans le entreprises, qui représentent, elles, un quart des foyers infectieux, et où il n'y a pas plus de protocoles sanitaires respectés. En tout cas, une chose est sûre, c'est pas avec le nombre d'inspecteurs du travail qu'on a qu'on pourra contrôler. Quand Véran dit qu'il va annoncer des mesures, ce qu'il annonce, en fait, c'est... Ben, ils encouragent, voilà, le gouvernement, il encourage à mettre en place des mesures. Mais c'est pas des mesures, ça veut juste dire démerdez-vous. Quand tu donnes des conseils dans le vent, des conseils auxquels on aurait, soit dit en passant, pu penser tout seul, hein, les gestes barrières, tout ça, merci, vous servez à quoi, au juste, au ministère de la Santé Des mesures c'est des choses contraignantes, c'est des lois. Est-ce qu'ils en sont au moins capables de ça? Ah, bah ben oui. Oui, oui, on se rappellera la réunion ministérielle dédiée au virus, au cours de laquelle ils nous ont quand même sorti un 49.3 sur la réforme des retraites dont absolument personne ne voulait. Même le MEDEF l'a trouvé débile, cette réforme, c'est pour dire. Donc c'est sûr que des mesures, euh, ça, y savent en prendre. Hein. Mais bon, si c'est pour nous pondre des trucs aussi absurdes que réduire la période de quarantaine à 7 jours, en fait, ils pourraient peut-être s'abstenir, je sais pas. Non, parce que au cas où le ministre de la Santé est pas au courant, pour un test PCR, déjà, il faut bien 10 jours pour avoir le résultat, vu la demande. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je fais un test je saurais dans 10 jours, si je devais me confiner pendant 7 jours, il y a 10 jours. Et comme entre-temps on m'a fait chier pour que je retourne au boulot, hein, leur politique de test, en fait, je crois qu'elle qu sert à rien à part aplomber les comptes de la sécu ce qui permettra vous me direz de justifier une prochaine réforme des retraites. Sinon tu peux aussi payer 100 balles pour avoir ton résultat en 20 minutes dans l'abus des labos total et non contrôlés. puis le ministre il appelle euh, à un besoin de renfort dans les hôpitaux il oublie qu'il y a euh, je sais pas combien de soignants qui a plus personne pour applaudir tous les soirs à 20h, pour qui la prime Covid n'a toujours pas été versée qui n'ont toujours pas vu leur salaire euh, en intégralité pour certains qui n'ont pas plus de matériel ou de lits, d'ailleurs des lits ils en ont moins pour accueillir les patients. Tu vois tous les trucs qu'ils hurlent au ministre et à ses prédécesseurs depuis à peu près des années, parce qu'ils ont besoin de matériel, de structure pour faire leur travail. Ah oui, puis pour les soignants qui sont tombés malades du Covid, aucune reconnaissance en tant que maladie professionnelle. D'accord, sauf s'ils sont passés par la case réanimation ou qu'ils sont morts. C'est-à-dire s'ils peuvent plus travailler en tant que soignants aujourd'hui, a priori. Je me pose quand même la question, pourquoi est-ce que les soignants sont tombés malades comme ça Oh il n'y avait pas de masques, il n'y avait pas de matériel, il n'y avait pas de blouse de protection. Vous savez où il était le matériel Vous savez où ils étaient les masques Ils étaient partis à Wuhan. Oui, oui, le même Wuhan d'où est partie l'épidémie. Oui, au moment où le, le gouvernement français a envoyé du matériel et des masques à Wuhan, fin février, en tant qu'aide humanitaire, à un moment où on, on savait déjà qu'il y avait l'épidémie. C'est sur le site diplomatie.gouv.fr. Hein. C'est noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui, bah du coup, tu te demandes pas pourquoi. Après, on a pu se brosser pendant des mois parce qu'il y avait des masques pour personne et même pas pour les soignants qui ont dû euh, compenser. Et à la place des blouses, euh, bah, ils mettaient juste des sacs poubelles. Tiens d'ailleurs, ce vol qui a amené le matériel français en aide humanitaire à la Chine, c'est le même qui a rapatrié des militaires français de Wuhan, qui ont créé l'un des premiers foyers de contamination en France au coronavirus, sous la tutelle de Florence Parly et du ministère des Armées. Mais si, si, vous vous souvenez, on nous avait dit qu'ils avaient été testés, et que tout allait bien, et que le cluster de l'Oise à Creil n'avait rien à voir avec ces français rapatriés sur la base de l'Oise à Creil, d'où est partie la contamination. Hein elle s'est trompée, la ministre des Armées Ceci dit, est-ce que tu arrives encore à suivre, là, ce qu'on est censé faire en tant que citoyen, pour se protéger, machin Parce que moi, pas, hein Mais, mais t'inquiète Même eux, ils savent pas ce qu'ils font, visiblement. Quand t'as le Premier ministre qui te dit « On n'exclut pas un reconfinement », t'as l'autre au ministère de la Santé qui te dit « Nous excluons un reconfinement ». Synchronisation parfaite, les gars Cela étant, la France peut tout de même compter sur une politique fiable, infaillible, qui a fait ses preuves pour freiner l'épidémie, c'est la politique du traçage, grâce à l'appli Stop StopCovid, hein, que le Premier ministre n'a pas été foutu de télécharger. Ah non, mais ils sont géniaux. Hein. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit en, en commentaire « On dirait que la France, c'est une sorte de jeu de rôle et que euh, les, le gouvernement, ils choisissent les règles avec des lancers de dés Eh bien j'irai même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sets de dés. T as euh, les dés qui choisissent bien sûr quels lieux vont être fermés à partir de demain, dans deux jours, dans trois jours. T'as un autre dé pour savoir si c'est des mesures restrictives, contraignantes, si c'est des recommandations, des conseils ou juste des effets d'annonce. Et t'as encore un autre dé pour savoir si ça va se décider au niveau national ou si ça va juste être délégué, c'est-à-dire aux mairies ou aux départements ou, euh, ou aux régions de, de, de faire les trucs à la place du gouvernement. Hein des règles du jeu claires et précises <rire> Non, non, il a... n'y a pas. C'est le jeu de rôle où tu changes de règles en fonction des lieux où tu vas, tu vois. Mais c'est toujours la surprise. Et puis en plus, quand tu le livre, tu t'aperçois qu'il n'y avait rien d'écrit dedans et que c'était juste de l'enfumage. Un peu comme le programme de Macron, en fait. Ah non, mais les mecs, ils ont une action. C'est rien. À part essayer de donner l'impression qu'ils font, mais du coup, forcément, ça se voit. Alors le gros problème là-dedans, c'est même pas qu'ils nous privent de nos libertés. C'est que ça n'a aucun sens. Donc forcément, tout ce qu'ils disent ne peut être vécu que comme des agressions, euh, des atteintes à nos libertés et des mesures changeantes, juste là pour nous emmerder, vu que personne n'en comprend l'intérêt, le but, ni même la philosophie générale. Et c'est pas qu'ils nous ont pas assez bien expliqué, le gouvernement, hein, c'est bon, hein, c'est pas qu'on n'a pas bien compris, qu'ils n'ont pas fait de pédagogie, c'est que eux n'ont pas assez bien réfléchi. Ouais, Ils n'ont pas assez de cerveau en fait, c'est qu'ils font pas leur travail. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous construire un environnement ultra anxiogène sur la propagation du virus, nous en culpabiliser et faire euh, toujours rien et heureusement les gens sont pas cons et on perd pas le bon sens et le sens des réalités pour autant parce qu'il y a quand même si tu regardes une immense majorité de la population qui est pour le masque dans les endroits où c'est nécessaire bien sûr c'est à dire que dehors dans les parcs c'est peut-être pas la peine les gens sont même prêts à un reconfinement s'ils estiment que c'est nécessaire bref la majorité des gens a le bon sens de prendre cette épidémie un peu au sérieux et a donc beaucoup plus de jugeotes que malheureusement les gens chargés de prendre les décisions et ceci malgré le fait qu'on entend beaucoup aboyer ceux qui que la méchante réalité vient s'en prendre à leur petite liberté individuelle de faire des fêtes amplifiées par des médias friands de clash et oui la situation est très sérieuse 33 millions de cas et 1 million de morts dans le monde en France une hausse des cas des hospitalisations et des entrées en réanimation liées au Covid-19 ce n'est pas rien même si et heureusement, ce n'est pas la peste noire, on est d'accord. Mais je suis désolée de vous le dire, mais on n'a pas non plus visiblement un système de santé, et notamment hospitalier, qui peut se permettre beaucoup de folie et d'accueillir beaucoup de monde et de soigner beaucoup de monde en même temps. Parce que ça fait plusieurs dizaines d'années que certains s'échinent à défoncer ce dit système de santé pour ramasser un peu plus d'argent pour les copains. Et malheureusement, il y a des endroits où, oui, la réanimation, c'est déjà plein. Et effectivement, il faudrait que la contagion freine un petit peu, parce que sinon, des gens qui pourraient être sauvés vont crever, parce qu'il n'y aura pas de place à l'hôpital. Mais en tant que gouvernement, tu peux pas faire d'un côté une com' super alarmiste, et de l'autre côté, ne prendre aucune responsabilité, réduire le nombre de jours de quarantaine, et rien en avoir à faire de là où il y a des clusters. Il faut choisir. Soit tu considères que c'est sérieux, et tu prends des mesures, des vraies, pas des déclarations d'intention. Soit tu penses que ce n'est rien et tu assumes de faire euh, la politique de la contamination de masse en sacrifiant les plus faibles, 3% de taux de létalité plus les 10 à 20% de séquelles euh, sur le long terme. Mais en tout cas, tu ne peux pas faire les deux en même temps. D'aucun dirait que prendre ses responsabilités pour un gouvernement, euh, c'est par exemple si on décide de fermer les bars, d'anticiper le truc et de gérer l'économie derrière et pas juste pour les patrons de bars parce que quand il y a un bar il y a aussi tous les fournisseurs les distributeurs les producteurs les transporteurs tu vois ça fait des milliers d'emplois dans la chaîne qui sont impactés par ça tu ne peux pas simplement faire comme le gouvernement c'est-à-dire balancer des mesures pour donner l'impression que tu fais des trucs et ensuite laisser les gens complètement livrés à eux-mêmes face à une crise économique dont la menace se fait de plus en plus lourde et de plus en plus réelle le tout en prétendant en plus que tu distribues des aides Covid aux entreprises et qu'en vrai, c'est toujours les mêmes qui en profitent quand les TPE, PME, eux, n'en voient pas la couleur ou alors à hauteur de 10-20% de ce qu'ils avaient promis. Autre exemple de ce que le gouvernement pourrait faire pour prendre ses responsabilités, c'est s'occuper des 10 à 20% de Covid long qui sont toujours sévèrement diminués dans leur vie quotidienne et qui n'ont aucune prise en charge. Et je peux en témoigner si besoin, hein c'est mon 202 e jour. Alors je sais que vu le contexte, c'est dur de s'en souvenir, mais la mission de l'État, c'est pas de casser les couilles aux gens pour rien, c'est de les protéger, protéger leur santé, protéger leur sécurité, et les protéger de la faillite et du dénuement total. Ah si, il nous donne quand même des très bons conseils le gouvernement, comme cette secrétaire d'État qui, au mois de mars, nous conseillait de profiter du moment pour faire de bonnes affaires et investir en bourse. Non d'accord, c'est pas du niveau du Figaro qui se demande, question cruciale pourquoi les jeunes d'aujourd'hui se désintéressent de la gestion des châteaux, mais on voit qu'ils sont au plus près des préoccupations des Français. Hein. Ça aurait tenu qu'à moi, au lieu de conseiller aux gens d'investir en bourse, j'aurais fait quelque chose vis-à-vis -vis des prix dans les supermarchés qui ont grave augmenté pendant le confinement et qui n'ont pas baissé depuis. Quand t'es à la tête de l'État, il faut à minima prendre des mesures qui correspondent à, à la réalité vécue, sinon euh, ça va pas. Donc autre truc qui aurait pu être fait, c'est que, sachant que la majorité des clusters sont dans les milieux éducatifs, c'est peut-être par là que les mesures devraient commencer, au lieu de faire l'objet d'allègements des protocoles et d'aucune mesure contraignante. Tu peux par exemple obliger toutes les entreprises qui le peuvent à faire du télétravail, pas juste les encourager. Si t'es capable d'obliger les bars à fermer à 22h, tu peux aussi faire ça. Bon, et puis on va même pas rentrer dans le « engager des dépenses de long terme pour la santé »,« rouvrir des lits »,« embaucher du personnel », tout ça, parce que ça commence juste à être urgent depuis une bonne vingtaine d'années. Non, mais l'urgence, attention, c'est de faire des affichages sauvages pour la communication du président, Hein, parce que ça craint quand même pour sa trogne aux prochaines élections, donc il faut tout de suite commencer les affichages, et puis pour faire bonne mesure, protéger ça par la police. Et mais d'ailleurs, puisqu'on en parle de Macron, il est où Non, parce que ça fait des semaines qu'on n'a pas entendu ni sur la Covid, ni sur l'économie, ni sur l'attaque terroriste qui a frappé le sol français, accessoirement, hein Attendez, je l'ai localisé, il est là. Aujourd'hui, quelques dizaines de personnes sont en train de faire tomber un pays et son peuple. Ah bah voilà, il commence enfin à en faire comprendre le petit malu Je ne peux pas me substituer euh, au président de la République du Liban et euh, aux autres responsables. C'est à eux maintenant de décider d'être à la hauteur de leur pays et de leur histoire ou pas. Ah non, autant pour moi, il est encore en train de donner des soins à des pays étrangers qui lui ont rien demandé. C'est dommage, on ne pourra pas profiter de son incroyable pouvoir de guérison par imposition des mains. Ah, vous aviez oublié ce grand moment du printemps Internet se souvient Non mais au fond, ça résume très bien le quinquennat, tu vois des mesures incohérentes, dont on subit les conséquences délétères aussi bien au niveau individuel que collectif, à cause d'un pouvoir dont tout le monde perçoit l'iniquité, la stupidité et la toxicité profonde pour toute la société, qu'une police, pas mieux traitée que le reste des citoyens, doit protéger pour laisser le roi Thomasurge faire ses campagnes de communication. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle était plus facile à suivre que les divers retournements de veste du gouvernement. Si vous la trouvez utile, n'hésitez bien sûr pas à la partager et à la faire suivre sur vos réseaux. Merci à tous les tipeurs qui me permettent de faire ce travail. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à ce boulot, c'est sur Tipeee que ça se passe, le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez bien sûr pas à débattre dans les commentaires, à partager votre expérience des diverses mesures gouvernementales, ou à ajouter des choses que j'aurais pu oublier, car on va pas se mentir, c'est tellement n'importe quoi que c'est impossible d'être exhaustif. D'ailleurs, si ça se trouve, entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la posterai, il y aura encore de nouvelles règles qui seront apparues et on comprendra encore moins ce qui se passe. Donc à vos commentaires, bien sûr si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des nouvelles publications. Merci encore, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.